0: Det här är Oglömt, en historisk podd med Moa Svan och Li
1: Nu ska vi ju ha ett avsnitt här som ska handla om Ukraina och landets historia. Mm. Men också minnespolitik. Eh, och vi har pratat med en forskare på Södertörns högskola- Julia Jurshuk, som skrev sin avhandling om Ukrainas minnespolitik. Och eh, hon har ju också tittat nu på utvecklingen i Ukraina och följt upp eh, den här minnespolitiken och hur man hanterar sina mon monument och sådär. Men, men jag känner ju liksom för min del att jag har ju stora kunskapsglapp här vad gäller mm, det samma. som alla redan vet känns det som. Men eh, men definitivt
2: eh, Ukrainas historia. Mm. Mm. Det ska bli intressant. Jag märkte också att det var väldigt lite jag kunde. Och många begrepp och så som jag har hört. Men som jag inte riktigt har haft koll på. Mm. Eh, och att generellt så känns det som när man lyssnar på Julia. Och när jag läser så är det ju det är en väldigt komplicerad historia. Men det är väl kanske alla länders historia egentligen. På ett eller annat sätt. Så där, det har hänt mycket och gränser har flyttats. Och, och så. Men eh, ja. Så det är bra att reda ut? Ja,
1: svårt på ett sätt och absolut alla alla länder har gränser som flyttar. Däremot om man är från liksom västkusten där jag kommer mm. ifrån i Sverige och vi bor i Stockholm båda två. Där har det ju inte hänt så här supermycket med gränserna kanske.
2: Nej, det kan man verkligen inte säga.
1: Visst, det finns en fästning vid Göteborgs inlopp. En gång i tiden, nu kom danskarna. Men mm, så läser man om Ukrainas historia och inser att det, här, det är en väldigt stor skillnad här på hur ofta mm. nationsgränserna har flyttats. Det är sant.
2: Egentligen. Mm. Mm. Och där har det hänt alldeles nyss. Allt det som vi ska prata om idag kan man ja, säga. Ja.
1: Men om vi börjar då med liksom, vad, vad
2: har vi haft för stora kunskapsglapp som vi liksom behöver fylla igen tycker du Leigh? Ja, jo men andra världskriget är ju ett sånt faktiskt generellt hos mig ett ganska stort kunskapsglapp inser jag. Konstigt nog för vi läste ju väldigt mycket om det i skolan men, men det är komplicerat kanske och inte så mycket som fastnar där hos mig. Så dels är jag väldigt nyfiken på ja, dels det här med att Putin anklagar alla ukrainare egentligen men det ukrainska styret nu för att vara nynazister. Eh, och det faller ut såklart, eller det liksom går tillbaka på andra världskriget. Eh, men det tycker jag är svårt. Eh, Vad är det som är svårt? Det, ja, alltså, jag har lite svårt att förstå hur eh, Putin och Ryssland kan använda sig av det här och tänka att någon eh, kommer att eh, tro på det, eller gå med på det så att säga. Särskilt som då... Eh, de Zelensky faktiskt är, eh, har, eh, har ljudit på bra själv så det vore märkligt om han var nynazist. Men, eh, men hela liksom berättelsen om andra världskriget tycker jag att vi kan dyka ner i mm. lite grann. Eh,
0: ja för
1: det är ju där anklagelserna bottnar i mm. att, att Putin överhuvudtaget kan lyckas eh, på något vis för över en del människor på det här, att, att Ukrainerna skulle vara nazister, mm. har ju att göra med dels historien, vad som har hänt, men också hur Sovjet, men också Ukraina själva har skrivit sin egen historia. Vad man
2: väljer att komma ihåg. Och hur, just det. Mm. Mm. Ja, nej men jag äm, läste ju lite till exempel om äm, om hur det finns ju en berättelse under andra världskriget av att ukrainska nationalister, har eh, allierat sig med tyskar som har kommit eh, kanske framförallt i de västra delarna av Ukraina och där också som hjälpt till med att eh, utrota delar av befolkningen, då, judar bland annat. Eh, och då hände det under, under världskriget. Eh, och sen har det på något vis då eh, varit kvar och för Ryssland då, eftersom andra världskriget för dem är... Eh, det stora patriotiska eller liksom fosterländska kriget, så har de valt att zooma in på det då att det fanns kollaboratörer med, med de tyska nazisterna eh, i Ukraina. Eh, och att det då ska vara eh, som någon sorts evig, eh, evig stämpel då på Ukrainerna helt enkelt att då är de nazister mm. fram till idag.
1: Men det är väl också lite mer eh, liksom komplicerat på det viset att även... Eh, efter första världskriget så fanns det ju eh, liksom en rörelse för att Ukraina skulle få bli ett eget land. Innan första världskriget så var man väl också eh, ockuperat av, av något annat land. Jag vet inte om det var Österrike-Ungern eller om det var Polen även innan. Mm. Men det var ju efter första världskriget som de ändå såg sin chans. Att säga, nu, nu kan vi bli ett eget land. Eh, och så blir de inte det. Eh, jag tror västra Ukraina blir en del av Polen. Mm. Och Östra Ukraina blir en del av Sovjet. Mm. Eller hur?
2: Mm. Precis. Eh, och då är ju den nationalistiska rörelsen i Ukraina förstås stark. Så alltså det finns en stark rörelse för frihet och för självständighet. Eh, och den eh, är under då, eller i samband med andra världskriget, så tar den rörelsen eh, chansen då antar jag att komma undan eller liksom distansera sig från Ryssland genom att istället alliera sig med Tyskland då då, som en möjlighet till frihet. Eh, och det där finns ju kvar att skapa liksom en klyfta mellan östra och, och, östra och västra Ukraina. Eh, som jag förstår, där de östra delarna av Ukraina ju är mycket mer rysstillvända och proryska även idag. Eh, och är det liksom är en del av den konflikten som är där nu förstås också. Mm.
1: Men det som är spännande tycker jag med, med Ukraina som, eh, som jag har liksom försökt att få in i mitt huvud det är ju det här att i och med att de har tillhört Sovjet också har funnits bakom järnridån. Mm. Det vill säga all den eh, liksom bearbetning och allt som har hänt i väst efter andra världskriget har ju också på något vis inte riktigt alltid sipprat in bakom järnridån och Sovjet har också haft sin egen historia och sin egen berättelse. Mm. Eh, vilket också har påverkat om en, dels vilken kunskap man har haft utanför Sovjet om vad som har pågått i Sovjet. Eh, men också som, eh, som Julia kommer berätta mer om sen då. Men att det också har påverkat vad, vad Ukrainerna själva vet om sig själva. Därför att eh, Sovjet har ju liksom under lång tid då eh, avrättat och spärrat in alla möjliga människor som, som de tycker att de inte ska ha kvar. Liksom. Mm. Och att intellektuella och, och författare och liksom, ukrainska språket och ukrainska böcker. Alltså det är så, det är så mm. många som har varit föremål för de här liksom, eh, ska man säga, mordkampanjerna från, från Stalin och sen att det också har fortsatt med, mm. med arresteringar. Mm. Så det är som en enda
2: röra tycker jag ibland mm. om man försöker få fatt i det. Liksom. Men verkligen. Det är den enda röra. Och Julia nämner ju också just, som sagt, flera begrepp- som där jag kände lite sådär. Ja, jag har hört talas om det där- men jag mm. vet nog inte riktigt vad det betyder. Eh, till exempel det här- Molotov-Ribbentrop-pakten.
0: Mm.
2: Vad var det egentligen? Det var ju någonting som hörde ihop med andra världskriget. Men vad, vad, vad var det? <laughs> ja, alltså det här är ju det
1: som händer- när andra världskriget bryter ut. Att då har ju Hitler och eh, Stalin här va? De har ju enats om hur de ska dela upp- Europa. Mm. Så att som jag förstår det då, det som påverkar, vad ska man säga, Ukrainerna idag och även liksom barn och barnbarn är ju att det också påverkat gränserna mellan mm. Polen och Ukraina mm. väldigt mycket. Så att först så fick ju liksom ändå då Sovjet gå in och ta delar av Polen till exempel. Eh, och sen så hade man kommit överens då med liksom Tyskland, okej då får ni de här bitarna och så får vi de här bitarna. Mm. Sen bryts ju den och så blir ju Tyskland och eh, Sovjet fiender i kriget som, man ju, mm. som vi ju vet. Mm. Men den här överenskommelsen då, Molotov-Ribbentrop-pakten, var ju ingenting som medborgarna i Sovjet kände till. Aha. Att den fanns. Mm. Eh, ja. mm. Det är
2: ju den här statliga kontrollen som mm. har funnits. liksom. Just det. Och bristen på transparens ja, mellan... Mellan befolkning och regim. Liksom. Ja, och då, är det ju, då blir
1: det ju så här också dessutom superbisarrt att Putin anklagar Ukrainarna för att vara nynazister på grund av historien. När man är så där, ja, Stalin hade ju för sig en deal där med Hitler så att mm. jag vet inte riktigt vems Precis. vems eh, samvete där som ska vara rent om man ska vara sån. Liksom.
2: Men verkligen, och det är ju det som händer. Vi, I den här podden så pratar vi just om vad man väljer att göra oglömt och att göra till historia. Och där har ju Putin verkligen valt och. Eh, vrakat ur historien så att säga. Och vissa saker lyfter den fram väldigt tydligt och andra inte alls. Mm. Och sen eh, finns det ju vissa saker
1: också som har varit viktiga att på något vis verkligen glömma och skjuta undan. Och en mm. sån grej har ju varit den här Holodomor eller hur man säger. Mm. Eh, den stora hungersnöden i eh, Ukraina efter första världskriget. Eh, och där det i början av 1930-talet är som mest kritiskt och man kan diskutera siffrorna men i alla fall miljoner människor dör mm. och det finns då historiker som också argumenterar för att nej men det här var ju en del av liksom ett folkmord mot Ukraina som liksom kom från Stalin mm. bland annat och att man kan visa på att nej men det var inte bara dåliga skördar utan att man liksom aktivt använder den här svälttaktiken för att Dels liksom minska Ukrainarnas motstånd till Sovjets ockupation. Eh, men också att man eh, ville liksom ha de här spannmålen. Man stod mm. dem helt enkelt för det var viktigare att arbetarna i städerna var nöjda. Och att liksom mer det centrum i Sovjet var arbetarna var nöjda än att, liksom att jag menar, Ukraina var ju någon slags periferi. Mm. Fast också en väldigt bördig sådan så att liksom, ville ju verkligen ha med Ukraina där i Sovjet för att få all den här liksom, maten. Men också att man ex exporterade mycket så att befolkningen svalt medan man exporterade och sålde spannmål. Eh, och man krävde in eh, och man gjorde ju omorganiseringar, det skulle bli liksom kollektivisering och man drev också på... Dels bunderna själva att liksom sätta sig mot varandra mm. men att man också hittade då att så här, men de här rika bunderna som man kallade för de var liksom förrädare och de skulle avrättas och de skulle skickas till gulag och de var liksom revolutionsfiender och sådär så, där. så att det var ju en enorm, en hemsk liksom bit av historien som då inte heller har varit tillåten att liksom uppmärksamma och, och prata om då i Ukraina fram tills det börjar bli lite friare. Och mm. Ukraina blir ju fritt 1991 men det börjar redan innan. Och det är väl där de här andra begreppen kommer in perestroika, mm. glasnost mm. Eh, och så även den här Majdan orange
2: revolutionen. Mm. Just det. Jo men precis alltså, det hände ju eh, någonting omvälvande i, i Sovjet eh, på 80-talet. Eh, och perestroika är ju någonting, ett begrepp som de flesta av oss har hört ändå. Eh, men det betyder egentligen ombyggnad eller omstrukturering eller omdaning eller sådär. Eh, och den som presenterar det, det är ju Mikhail Gorbachev. Eh, och det är liksom också känt när han 85 presenterade. det. Men då redan innan åren innan så är det kommunistpartiet själva som liksom har begärt eh, ett sånt här reformpaket helt enkelt. Att det skulle tas fram. Eh, så att det är inte han som har tagit fram det riktigt utan men det är han som presenterar det. Mm. och det handlar egentligen om ekonomiska reformer mest som jag förstår men det här begreppet glasnost då som också blir det blir som ett, ett slagord så att säga för de här reformerna eh, och det handlar ju mycket om, om öppenhet och yttrandefrihet och att just öka transparensen mellan liksom, befolkning och regim mm. och det här går ju bra på så sätt att människor eh, som jag förstår, ja men man, man tar emot det här man vill ha det här, man vänjer sig vid det här och det gör ju också att den sovjetiska regimen sen börjar liksom darra lite i, i, i fogarna så att säga och sen så kraschar liksom Sovjet 91. Mm. Så det är ju en del av det och Ukraina utropar sig som självständig stat i augusti 91. Och sen var det en folkomröstning som jag läste i december samma år. Och då vis, den, den visar då att majoriteten av befolkningen vill vara självständiga. Så att eh, Prestorica och Glasnost liksom, ja, separerar alla de här delarna av Gena mm. Sovjet från varandra. Och just i Ukraina vill man det.
1: Men också som jag har förstått det, att Glasnost också handlar om, om sanning. Att nu ska vi prata om vad som har hänt. Mm. Och att den här hungersnöden till exempel 1930-talet är en av de sakerna som man kan börja prata om och som inte har ingått i, eh, i liksom minnespolitiken. Alltså det har inte, man har inte pratat om det i skolorna- och man har liksom inte pratat om det från statligt håll mm. heller. Och att Sovjets påverkansarbete- som jag förstår det, efter andra världskriget- också handlade mycket om att folkmord- det, det handlar om etnicitet, mm. folkgrupper- inte om politisk förföljelse- för att mm. man ville heller inte att det skulle slå tillbaka mot- Eh, Sovjet eftersom att deras eh, liksom eh, massmord och liksom förföljelser oftast var politiskt motiverade även om vissa delar också handlade om, om etnicitet så handlade det också mycket om politik så de var ju också väldigt noga med att såhär, det här har ingenting med folkmord att göra utan det är etnicitet och eh, som jag också förstår det, liksom, att man eh, har egna ord så att efter där 1991 så ska man liksom i princip ta i all den här historien då som, som man har haft och Just. börja värdera liksom vad av det här som vi har lärt oss stämmer, vad av det som vi hyllar och firar ska vi fortsätta hylla mm. eh, och fira eh, men att liksom rent forskningsmässigt också, jag tänker här på Södertörns högskola har vi ju också starka kopplingar med liksom öststater eh, och så mycket forskning som fortsätter eh, komma fram liksom så att nu såg jag att det kommer en ny avhandling här om liksom religion och Ukraina efter Sovjets fall 1990-2010 som handlar om liksom hur man gör med religionen när man helt plötsligt säger, nu får vi göra vad vi vill. Liksom. Och då är det en, en eh, Katarina Soria som har forskat och visat att liksom helt plötsligt så blir nya religiösa praktiker eh, poppis då. För mm. att säga, ja det här fick man inte tro på för så har plötsligt var det mer okej okay att Gå till en byhexa än till en psykiatrikerskrivare bland
2: annat.
1: Mm -hmm. Vad spännande. Ja, det verkar väldigt spännande. Men det känns som ett här tema, liksom, just det här, att vad händer i Ukraina efter 91 när man får börja göra vad man vill? Och Julia skriver också i sin avhandling att så här, ja, man fick börja prata om saker och det var mer okej med sanning. Men det var inte så att, att det blev någon total frihet eller att man verkligen kände nu får vi prata om allt. Så lite, ja, men lite nyans där kanske.
2: Ja men precis och lite fram och tillbaka som jag förstår att eh, om man tänker då att man skulle dela upp Ukraina som det ju nu har blivit på ett sätt att det finns liksom eh, en del som är mer västorienterad och, och vill eh, distansiera sig från Ryssland och nu den ryska federationen och så finns det en annan del av befolkningen som kanske fortfarande vill tillhöra Ryssland eller liksom som pratar rysk, det ryska språket och sådär. Eh, och att de här grupperna har, verkar ha liksom turats om lite ju, att, att eh, både vara vid makten i Ukraina sedan 90-talet eh, och, och att protestera mot makten eller mot regimen. Mm. Eh, så den orange, som det kallas den orange revolutionen, det är ju på 2000-talet, 2004-5 som de protesterna utbröt. Eh, då det samlades jätte, många människor eh, med orangea kläder och orangea flaggor och så Okej, så det är redan 2004. Mm. Titta,
1: då hade jag redan själv blandat ihop det med Majdan. För ja, det är ju sen.
2: Precis. Men det är inte samma sak. Det är inte samma sak. Nej, upptäckte ah, jag. Dans. Ja, Jag vet. Ja. <laughs> det är så, det, precis. Det är så här det, det har varit för mig väldigt mycket när jag har läst om Ukraina nu att säga: Jaha, nej, ja. Men ja, det är inte samma sak. Nej, Och det hände först. Och det är liksom väldigt komplicerade gångar och sådär. Men historia är ju komplicerad, det
0: vet du. Ja, men, men det
1: är då man får tänka på vad min, min första lärare på universitetet sa, att ni behöver
2: inte lära er årtal
0: utan till, mm. Det är därför oh, det finns Google. Åh, oh, gud vad skönt.
2: <skratt> Men det är underbart. Men måste också tycker jag att det låter jättebra, faktiskt. Ja. Jag vill helst inte bli med om några årtal, men nu var jag tvungen att göra det i alla fall då. då. 2004. <skratt> eh, och då är det ju eh, Viktor Janukovic, som är liksom en prorysk ledare som kommer till eh, makten i ett val och då eh, är det många i Ukraina och utanför som förklarar det här valet och säger mm. att det är nog fuffens. Eh, och då är, kommer det ju protester kring det. Så att de som protesterar då, de är ju liksom västvänliga och ja men, nationalister då får man säga. Så alltså, de vill ju att Ukraina ska vara en självständig egen stat. Eh, men det var väldigt intressant då. Det är ett sidospår, men de här orangea flaggorna och den orangea färgen som då de här eh, protesterna, Protest, protestanterna, de som protesterar mot Janukovic använder sig av, mm. de viftar med orange flaggor, men samtidigt då när det kommer protester eh, eller demonstrationer till stöd då för Janukovic i östra delen av Ukraina de viftar med ukrainska flaggan Jaha. så att jag blev lite förvirrad, men om man är, om man är nationalist och vill liksom ha ett fritt och självständigt Ukraina, ska man inte använda sig av flaggan då, det gör man ju nu mera kanske i, ja. i, i dagens konflikt men så var det i alla fall, så att, det är väldigt förvirrande. Eh, och i östra delen hade Janukovic stort stöd och i västra så var det Victor Justchenko som hade stort stöd. Eh, och sen gör man ett nytt ett omval i december och då vinner då Justchenko där med. 52 procent. Så det var liksom lite mm. på där.
1: Och på vilken sida stod han då? Var han liksom mer EU eller ja.
2: mer sovjet? Mer EU. Mer EU. Precis. Mm. Så det var liksom Victor och Victor helt ja. enkelt som tog mot varandra. <laughs> eh, och Janukowicz. Eh, låter som en duo du. från Melodifestivalen. <laughs> Victor och Victor. <laughs> Victor och Victor. Det var inte fullt så härligt och glammigt kanske då som, som man tänker sig i Melodifestivalen. Men, eh, men jag, jag tänkte jag har skrivit, skrivit en anteckning här när jag läste om det här att det här var ju väldigt rörigt och utmattande. Liksom att eh, försöka hålla koll på de här grejerna. Jag tänker för befolkningen. Jag menar att hela tiden behöver förhålla sig till det. Eh, att så här, är det här ett, ett riktigt val? Har det gått rätt mm. till? Eh, och vilka är de här människorna som bor i samma land som oss? Som verkligen, verkligen inte vill samma saker som vi på något vis. Det är ja, komplicerat och, 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 och traumatiskt säkert på många sätt. Mm. Men sen kommer man då till det som kallas för Euromaidan, eller Euromaidan, som Julie också nämner, mm. eh, kommer nämna intervjun här. Eh, och det är ju det som sker då 2013 14 med nya protester. Och då handlar det om att Janukovic, Viktor, pro-ryska Viktor, pro Viktor mm. han har liksom seglat upp igen och är president då. Mm. Så det är just det här att de, de byter av Men var det var, var väl där, liksom. inte så
1: bara att han liksom seglade upp utan Nej. han fick <laughs> väl också en hel del stöd och hjälp från Ryssland så eller hur? för att de ville ha honom där
2: ja, som precis. en prorysk eh, samarbetspartner, mm. förstås. På insidan. Uh -huh. Så att visst, Nej, men så att han sitter, sitter då igen som president och det utbryter protester och då är det så att han har skäblat liksom bort eller eh, liksom sopat under mattan eller man ska säga, ett samarbetsavtal som var på gång mellan EU och Ukraina som hade gett då, eh, mm. mer frihet och också liksom distanserat landet lite mer från Ryssland och han eh, eh, skävlar bort det där. Och då kommer mycket protester. Också våldsamheter med många döda. Mm. Så det var ju också liksom hemska eh, händelser så att säga. Eh, och sen avsätts Janukovic igen och februari-mars 2014 då då annekterar Ryssland Krim- och även de östliga delarna Donetsk och Luhansk liksom deras, vad ska man säga, separation och sådär, startar ju då eller liksom eh, väldigt eh, mm, dramatiskt ju
1: Ja och som jag förstår också så menar man också att om då Ukraina hade tillåtits så gå med i EU och liksom då kanske även folk som bor i Ryssland också kommer på att säga, aha, men där kan ju vi också göra att det är också det som är liksom Ukraina och Belarus då är liksom buffertzoner mm. eh, mellan Ryssland och Europa. Så att mm. om de får liksom mer friheter och, och mer demokrati, då kommer kanske ryssarna vara så
2: här, men det, det vill vi också ha. Mm. Ja, men precis. Det blir liksom nedförsbacke från Ryssland och västerut, att ja. man, så man kan glida ner i eh, i eh, eu hålet där liksom, från mm. Ryssland om man inte aktar sig. Ja.
1: Men det som är S intressant för oss är ju att, att det här blir en liksom, kriget som Ryssland för mot Ukraina att det har ju väldigt mycket historia mm. i sig. Verkligen. Så att på ett sätt så är det ju verkligen här och nu, eh, historien hade ju kunnat lika gärna gå åt ett annat håll eh, som du pratar om där, Perestrojkan och Glasnost, mm. alltså det har funnits en tid med mer öppenhet från, från ryska sidan. Uh, och nu kan man ju säga att det kanske går tillbaka till ett mer auktoritärt liksom, aggressivt mm. styre mm. igen men det är ju liksom, det dryper ju av historia, och Precis. då känns det ju viktigt att liksom också förstå det här och liksom lära sig det här uh, mm. som, uh, så att man inte bara står där och bara, ja ja, mm. varför säger han att Ukraina är nazister, tok mm. ja, ja, och så, ja. det är tokigt, men det finns liksom ändå skäl till att,
2: att ändå kan försöka lura i folk det där. Liksom. Just det. Jo men det är ju verkligen, Putin är ju en eh, vad ska man säga, en extrem historiebrukare liksom, på det sättet. Eh, och det kommer ju nu senast också apropå folkmord, men eh, äskande, eh, eller vad ska man säga, från Ryssland. Jag gillar att... ditt positiva <tryckning> 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 ja, utfall. <just Apropå>. Det. <tryckning> ja. det är väl det här ja, som också gör att man gärna,
1: du och jag är ju inte primärt intresserade av andra världskriget. Nu Nej. hamnar vi där till slut. Jag tror att det mm. har mer har att göra med vår ålder kanske. Mm. Det är liksom medelåldern som kickar in att man bara, oh, andra världskriget. Man men också att det är ju så här. tungt och det är så seriöst. Mm. Så att man blir också så såhär, ska man prata
2: om det här? Ja, men det är svårt. Och det är väldigt laddat och väldigt belastat liksom. Eh, och det har eh, konsekvenser kanske för hur, hur folk orkar ta sig an det mm. så att säga. men det är ju viktigt som vi också upptäcker då, eh, och apropå folkmord då, att Ryssland nu har jag kommer inte exakt ihåg hur nyheten var formulerad men att de ju vill eh, att världssamfundet ska kalla också det för folkmord det som eh, Tyskland utförde under världskriget under mm. andra världskriget i Ryssland när man eh, dödade många ryssar och så under det, liksom invasionen där och, och att det ska kallas för folkmord så att, eh, man, man använder ju historien hela tiden på det sättet och det är många många lager eh, och även när man reder ut de här lagren och separerar dem från varandra så är det fortfarande svårt att följa trådar och att förstå hur man kan använda olika delar av historien i de här områdena eller hur, hur det görs liksom men det är viktigt Mm
1: men här var väl, om man sammanfattar vår egen läxa som vi har gett till oss själva, så har det varit Majdan, mm. Orange revolutionen, eh, Perestroika-glasnost och Molotov-Ribbentrop och sen Holocaust, mm. stora hungersnöden mm. i Ukraina. Det har vi
2: i stort sett alla här. Ja, 1900-talet i ett nötskal.
1: Mm. Sen har jag, jag har också förstått att det finns en stor eh, diaspora i. USA och Kanada mm. som också under hela tiden medan det liksom har varit stängt i Ukraina för historiker som pratar ukrainska kanske och jobbar på universiteten och så, så har ju man kunnat producera historisk forskning mm. liksom i exil så att säga Just det. eller liksom barn till eh, ukrainare som har bott i Ukraina mm. kan börja göra detta mm. Eh, och att det liksom i takt med att väst också har börjat acceptera men också förstå så ja ah, men Sovjet kanske inte var så där jättehärligt. Mm.
2: <laughs> sakta sakta har vi Nej men precis, Nej, men, och det är väl väldigt tur på ett sätt. Alltså för det är också eh, just det här med att, att lära sig om någonting eller att kunna se hur någonting har varit järnridån och den situationen har ju gjort att det bara har varit helt eh, omöjligt liksom, mm. eh, att förstå eh, när man tittar in där eh, tänker jag. Men att det då har funnits personer utanför som faktiskt har haft en insyn och, men också varit fria att skriva och prata. Mm. Mm. Det är en jäkla tur. Mm. Men då kanske
1: vi ska lyssna på intervjun eh, med Julia Jorshuk som är historiker på eh, Södertörs högskola och hon kommer att prata mest utifrån sin avhandling, Reordering Meaningful uh, Words". Julia Jurczyk historiker på Södertörns högskola. Eh, välkommen till podden Oglömt. Mm. Hej, Moa. Tack. Du har ju skrivit in avhandling om minnespolitik, mm. men också flera artiklar om minnespolitik i Ukraina nu på Södertörns nya sajt perspektivost. Mm. Eh, om vi börjar där eh, vad menas med minnespolitik?
0: Mm. Minnespolitik är uh, strategisk bruk av historia och förflutna, jag skulle säga så. Uh, när Claes Göran Karlsson skriver om uh, olika typer av historiebruk så han uh, menar att det finns uh, ideologisk historiebruk, politisk historiebruk, pedagogisk historiebruk, så jag skulle säga att uh, minnespolitik inkluderar just det här ideologisk, uh, politisk och uh, pedagogisk uh, historiebruk. Eftersom, även om vi tittar på um, historieundervisning i skolan till exempel. Det är en del av minnespolitik. Så det är ju styrd av läroplaner. Och läroplaner har några värderingar. Och uh, man vill um, uh, undervisa historia på något sätt. Så, och det är ju styrd av minnespolitik. Minnespolitik är inte bara någonting som staten gör. Det är också uh, andra grupper som kan vara mycket aktiva i historiepolitik minnespolitik. Och till exempel när jag forskade om äh, minnespolitik i Ukraina då var det olika grupper äh, som är jätteaktiva och de äh, påverkar minnespolitik i hela landet. Så det var inte så mycket just stat som hade som agenda under 90-talet i Ukraina. Det var de uh, grupperna som hade någon politisk agenda och de uh, verkligen ville utforma det här minnespolitiken i hela landet. Mm. Och vad handlade det om då? Mm. Så till exempel när jag eh, tittade på eh, minnespolitik kring just andra världskriget så var det eh, många eh, människor som var eh, före detta politiska fångar i eh, sovjetiska... Uh, fängelser så det var ju som Gulag och de som överlevt Gulag. De, de ville bara att berätta sin egen historia och uh, berätta om alla de här um, upplevelser och erfarenheter och, uh, och de erfarenheter påverkade hur man började att se på um, Uh, andra världskriget på uh, sovjetisk historia och man insåg att uh, inte allt var så bra så det var verkligen liksom de grupperna som påverkat minnespolitik under 90-talet mest.
1: Mm. Och då tittade du, du började du titta liksom I, i Ukraina mm. då? Ja. När du säger att, mm. att de ville prata om det, mm. betyder det att det inte fanns något intresse från liksom statligt håll eller liksom från mm. myndigheters håll att, att prata om det?
0: Jag skulle säga att det, det fanns något vakuum eftersom man, man förstod att det är en ny tid som kommit. Och det var ju så att det här grassrootsrörelsen från... Just med eh, perestrojka det var mitten av 80-talet, så man började lite eh, ha mer frihet så att säga. Så man började prata om de sakerna som man eh, inte fick prata om. Ja. För detta så det var ju just i slutet av 80-talet som intellektuella författarna och de som kämpade för mänskliga rättigheter i Ukraina de verkligen hade det här möjligheten för första gången att prata och berätta historia från något annat perspektiv så det var inte det här Eh, sovjetisk eh, styrd eh, historieskrivning alltså, men de alla eh, liksom hade samma agenda som vi kan säga att de hade liksom, samma agenda som påverkat eh, minnespolitik i landet och det var ju att berätta eh, den historia som var, man fick inte prata om under Sovjetunionen och det var precis till exempel att prata om den rörelse som fanns mot Sovjetunionen, mot sovjetiska regimen och de frågorna blev centrala i själva minnespolitik. Och sen det var ju staten som också började att bygga på det um, minnespolitiken, den nationella minnespolitiken just på det men, äh, men du, teman.
1: Du pratar om 80-talet. Mm. Äh, om du kan ge en liten kort historielektion då. Mm. Var va Ukraina
0: fortfarande en del det, av det Sovjetunionen? Ukraina var mm. fortfarande en del av Sovjetunionen och det började så småningom, småningom verkligen. Det var inte så äh, vet, äh, snabbt förändring. Det var verkligen liksom steg efter steg. Mm. Men om man pratar om till exempel historieskrivningen och och, uh, nya böcker i skolan. Uh, de kom bara när Ukraina blev självständigt och det var 1991. Så då började man verkligen uh, uh, producera de texterna uh, för skolan, för universitetet som presenterade syn på historia. Och det var först under 90-talet. Och då uh, um, när jag pratade just om det här vakuum, det var verkligen som vakuum, uh, eftersom man hade inga texter så man använde de texterna som var redan eh, publicerade i Diaspora till exempel. Till exempel eh, Årets det blev jag verkligen liksom, eh, bästsäljare och eh, jag minns själv att eh, det var det enda boken vi hade <laughs> i, i om ukrainsk historia när jag var eh, elev i skolan. Mm. Mm. Vad va hette författaren? Eh, orest Subtelny Oret. Orest Subtelny mm. Mm. Orest Subtelny Man kan uh, hitta den boken även jag tror här på universitet och läsa mm. den så man kan förstå hur vi liksom, uh, fick tack på just historia, vad är vår historia mm. så, så att säga
1: men vad var liksom Sovjets... Kan du sammanfatta liksom hur mm. Sovjetunionens egna minnespolitik såg ut?
0: Men I Sovjetunionen var det verkligen jätteviktigt att betona att alla människor, alla folk som ingår i Sovjetunionen, de vill vara i Sovjetunionen. Så det, det, det här en det, äh, önskan det, det var i liksom centrum av äh, i historisk skrivningen Så allt skrevs då att äh, ukrainare var alltid med ryssarna. Så det var alltid som äh, det här tre slaviska folk tillsammans. Det var belarusiska, ukrainska och äh, ryska. Men äh, vad var också viktigt att påpeka med ryssarna var liksom, äh, alltid i lite bättre, liksom att det, det var ryssarna som styrde så att säga så det, och, och det, var, det, det var essensen av den här historieskrivningen eller till exempel om man skrev om andra världskriget så det var också um, som det här grounding myth um, uh, uh, av Sovjetunionen att det är ju alla, alla i Sovjetunionen som var med och strädde Uh, mot uh, fascismen så det, det var det berättelsen och man fick inte prata om de uh, nationalistiska rörelser som var mot Sovjetunionen och uh, under andra världskriget uh, kämpade mot Sovjetunionen och uh, ofta med uh, uh, Tyskland med nazisterna eftersom de verkligen trodde att det är enda väg till mm. självständigheten och de hade fel, men <laughs> vem, vem, vem visste då? Men, men det var verkligen så att i sovjetisk historieskrivning var det liksom ah, det var bara marginella de uh, nationalisterna i baltiska länder i Ukraina de var verkligen marginella och de var bara nazister, så det var just det här uh, berättelsen som är jätteintressant men det är just det som uppreppas nu av Putin så att, att de är bara nazisterna. Alla som inte vill vara med oss, de är nazisterna. Men det är i själva verket liksom samma retoriken som man använt i många, många decennier. Mm.
1: Och visst var det så att, att man i Sovjet minnespolitik inte heller kallade andra världskriget för samma sak som man gjorde i mm, väst. Ja, yeah,
0: men det, det kallades inte uh, andra världskriget. Det, det kallades um, uh, Great Patriotic War. Uh, Fosterlandskriget. Mm, så det, det var det. Och um, man även hade andra liksom, tidsperioden för det. Så alltså det var uh, när jag gick i skolan det var 19, vi, vi visste att uh, det här... Uh, great patriotic War, det var ju från 1941 till 1945 mm. uh, 40, Ja, 45 <laughs> redan liksom mm. lite. men vi, vi fick inte uh, uh, prata eller höra vad det var 1939 att kriget mm. började och uh, faktum är att när min mormor berättade om kriget det var alltid liksom, ah, först ryssarna kom, sen, <laughs> sen tyskarna kom. Jag kunde inte förstå hur kunde ryssarna komma? Liksom, va, va? De var alltid här. Hon kommer från den delen som var Polen. Så hon fick flytta under kriget till ukrainska äh, territorium. Så det var verkligen först ryssarna som kom. Det, det var 39 som kriget började. Mm. Så det var ju äh, den delen av... Äh, vad, idag är äh, västra Ukraina. Äh, det var en del av Polen och det var ju överredd av äh, Sovjetiska armén. Mm. Så det var ju ryssarna som kom först. Mm. Och sen, äh, det var först 1941 då som äh, äh, sovjeterna hade krig med Tyskland. Men först det var ju både äh, ryssarna eller sovjeterna och, Uh, tyskarna tillsammans. Så det var ju det här Uh, uh, Ribbentrop uh, mot pakten uh, mm. uh, och vi fick inte veta om det uh, in, uh, det var först när Ukraina uh, fick självständighet och vi hade det här nya historia och nya böcker som kommit först då när jag läste dem i universitetet, jag förstod vad min mormor menade mm. så det, det var liksom okej okay, nu är allt uh, som är på plats nu förstår jag vad hon menade men då låter det som att det
1: också har funnits en, en dub, dubbelhet, tänker jag. Mm. Att, att Sovjet å ena sidan behöver fängsla eh, politiska fångar mm. som motsätter sig och å andra sidan får det inte lov att finnas några politiska fångar eftersom att alla älskar Sovjet.
0: Men precis, det blir en motsättning där. Men det är precis som att äh, göra... Äh, liksom, äh, alla tysta så att man har rädsla, man vill inte äh, hamna i fängelse och man vill inte hamna i golag. Men äh, det var hundratusentals människor som hamnade i äh, golag just efter äh, andra världskriget och äh, de som var från västra Ukraina eftersom mm -hmm de visste, mm. <laughs> liksom min mormor de visste, men uh, hon visste ingenting om uh, den här pakten, mm. men uh, 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 och det var så svårt att uh, liksom förstå vad hon menade just precis eftersom jag hade den här officiella berättelsen från skolan och hon hade sin egen berättelse som var mycket individuell hon, hon uh, var inte någon från universitetet hon hade bara några klassrådbildning i mm. skolan, så det här även kommunikationen, det var liksom uh, obegripligt eftersom vi pratade som olika språk och sen uh, bara när jag blev vuxen, jag förstod att hon, uh, hon hade alla de här liksom, uh, hon, hon sjöng bara på polska jag, jag, och då jag bara förstod varför hon hade det här polska varför hon fick flyttade till eller, uh, Ukraina och varför hon bodde i Polen då. Alltså det, det var verkligen liksom. men uh, eftersom vi pratade inte så mycket just om uh, historia och liksom verkligen uh, i familjen så vi pratade om alla de här uh, berättelserna. Liksom. Ah, jag fick uh, komma hit uh, ja, uh, och mina um, liksom, släktingar och uh, mina grannar är uh, i Polen förfarande och uh, i, just i slutändan av 80-talet, vi fick komma till dem, till de grannarna till exempel. Så, och jag, jag började att förstå vad, vad som hände bara under 90-talet när jag blev vuxen, när jag läste med historia och jag kunde placera det här, mormors i den här stora kontexten.
1: Mm. Och då var det
0: att din mormor växte upp i Polen då? Ja. Mm. Och varför var hon tvungen att flytta? Eftersom hon var uh, ortodox så hon uh, ansågs som ukrainare men det, och, och det var just det här... Uh, som, på, på grund av hennes religion då? Ja, mm, eftersom hon pratade polska ändå, alltså hon hade jättebra relationer med andra grannar som var uh, katoliker så de ansågs som polackerna, men hon uh, var åttade också hon ans också som äh, Ukrainare. Och hon fick äh, flytta äh, till äh, liksom, ukrainskt land, ukrainskt äh, territorium och äh, fick det. Det, det var, äh, det var äh, sån po sovjetisk politik under, även under mh, andra världskriget som att. Äh, och äh, äh, speciellt efter. Mh, att folk som var ukrainare fick flytta till ukrainska territorium. De som var polackerna äh, till exempel, eller ja, äh, tjeckerna till exempel, i, på äh, sovjetiskt territorium. De äh, fick flytta tillbaka, eller inte tillbaka, men då på det territorium som äh, var äh, Polen då, efter kriget. Ja, det är ju spännande det här att,
1: att du har liksom en, en, en egen relation till... Mm.
0: till det här att
1: det också har blivit så speciellt i din familj att mm. ni har pratat förbi varandra då. Mm, men precis och när För det som din mormor beskriver då ingår inte i den officiella. Nej, nej.
0: Eh men det är det som blev så spännande för mig eftersom och det, jag tror att det är därför jag skrev min avhandling om just minne och jag, jag skrev just om det regionen vi kommer från så att det blev så uh, intressant och även under. 90-talet där jag såg att um Uh, förfarande de berättelserna inte stämde eftersom för uh, min uh, mormor till exempel det här uh, nationalistiska rörelsen var inte någonting positivt men i uh, nya historieskrivning i uh, Ukraina blev det verkligen liksom positiv bitten. så att uh, eftersom man pratat om det historie bara i det här bemärkelse att det var kampen mot uh, Sovjetunionen så det var uh, någonting som Liksom var strävan för just um, självständigheten och man pratade inte om uh, det här i samarbete med uh, uh, collaboration med tyskan man pratade inte då om eller man, man liksom, um, uh, fokuserade mer på de sakerna som var bra men inte på de som var inte så positiva. Eftersom i, under Sovjeterna, det var som tabu verkligen att mm. prata även om dem. De, de var som uh, det här... Um Rör, nationalistiska rörelsen det um, kritiserades och man bara sa att det var mycket marginell och, det, uh, och de var bara nazister, så det var det. Men, uh, men sen under 90-talet man började prata om dem men just om de sakerna som var positiva, det här uh, uh, um, verkligen frihetsrörelse mot uh, sovjeterna mm. och inte andra delar som
1: men om man tänker kring liksom minnespolitiken mm. idag
0: då, i Ukraina, mm. vad är det som har hänt däremellan? Mm -hmm. Men idag, ja, jag skulle säga, det är helt annan eh, historia. Så det är, om man tittar nu vad som händer i Ukraina nu, det är som annat land eller annan tid, skulle jag säga. Eftersom just nu, allt som... Eh, Uh, som är relaterat till andra världskriget till exempel. Det känns att det är någonting mycket, mycket långt borta och man fokuserar på nyhet och på det kriget som pågår just nu. och Det, det är massa av olika minnesprojekt, hur man ska minnas just det kriget hur man ska minnas det, de uh, soldaterna offrar av det kriget och, uh, uh, och det är ju från, uh, från uh, 2014 så efter uh, revolutionen så det här Jura revolutionen det var mer och mer just fokuset på Nutiden, så att uh, hur man ska, hur man ska uh, minnas just revolutionen till exempel Som, uh, och om man tittar på uh, just agenda av det här Institute of National Memory man kan se att det blev det här centralt del, um, man, hur man minnas uh, det här um, revolutionen och sen hur man minnas det här kriget i östra Ukraina från 2014 till 2022 och sen hur man ska minnas just det kriget från 2022 och, nu. och, och då man kan se att det är inte bara någonting som staten gör det är så många olika grupper som är intresserade och gör många intressanta saker till exempel jag, jag blev verkligen mycket rör dem av ett projekt och det, det heter um, unused Diplomas. Unused diplomas. Och det är några aktivister som skapade sån um, utställning om uh, de unga människor som skulle få um, diplomas på universiteten just under 2022. Men de fick inte göra det eftersom de var uh, mördade av ryska armé några av dem blev soldater och det, verkligen det är verkligen ett så intressant projekt man kan titta på varje person varje historia läsa det här historien och förstå verkligen vad som pågår på mycket individuellt nivå så det är ju varje människa som har sin egen historia. Det är inte så mycket stat i det eller någonting. Det är bara en människa som hade planer, drömmar, som var bara en student och de är 2022. Det, det är verkligen mm. mycket, mycket uh, unga människor och, uh, och det finns massor av sådana projekt i Ukraina och det, de um, började att komma redan i 2014 uh, med just det uh, här hundra människor som var uh, skjutna i, uh, i revolutionen på Majdan på det här torget.
1: Men är det här också en del av den här, vad ska man säga, alltså det historiska minnet då mm. av att vi måste själva komma ihåg att mm. vi måste skriva de här ja. berättelserna för att det finns en erfarenhet, kollektiv erfarenhet i Ukraina av att, Men att det här Sovjet är sa nej mm. ni får inte komma ihåg mm. ni får inte prata om detta mm. blir det starkare då nu att hela tiden uh, göra uh, de här sakerna nu
0: blev det även starkare eftersom nu uh, många uh, uh, förespråkar just det här vi måste prata mer om alla de här um, uh, uh, vad, vad heter det Äh, crimes, äh, krigsbrott eller, äh, äh, krigsbrott eller även äh, äh, olika slags brott under Sovjetunionen. Så är det, det är verkligen äh, låt oss komma tillbaka och titta vad som gick fel under Sovjetunionen och även under de 30 år av äh, självständigheten och man börjar. Berätta mer och mer om eh, hur man hanterar historia och så nu för tiden. Det, det blir färre och färre till exempel monument till Pushkin eller Tolstoy i Ukraina. Så man kan kritisera det och säga att ah, det är som vandalism eller någonting. Men sen om man börjar liksom förstå varför man gjorde det så, och, och hur man mm, hur man förklarar varför det är, man gjorde. Så man förstår att uh, uh, mm, det finns logiken i det. Eftersom om man tittar på hur Sovjetunionen hanterade liksom, hur, de, um, hur de monument uh, byggdes. Så det var inte som demokratisk process. Det var inte så att alla vill ha porsken i varje gata. porsken är en rysk... Det är en rysk ja. författare. Ja. Och om man tittar på just um, i arkiv till exempel som man uh, tittar... Um, det, det var jätteintressant samtal med um, ryska författaren här i Stockholm, uh, Sergej Lebedev. Och han menade att han arbetat, jag har inte arbetat med det här temat, men han har arbetat med det, uh, det här uh, ryska litteraturen i andra. Uh, sovjetiska republikerna och han uh, arbetade i uh, Litauen i arkiv där och uh, han fick uh, uh, titta på de dokument som visar att det fanns så mycket kritik från Moskva uh, mot just um, hur man uh, undervisar litteratur på skolorna och, och det var ju så att uh, kritiken var så att uh, det finns bara uh, 75 Procent av ryska litteratur i um, curriculum och man uh, måste liksom höja det här uh, uh, antalet så det, det räcker inte med 75% procent. man måste ha ännu mer så det betyder att Folk i Litauen, och det var samma sak i Ukraina, fick inte lära sig ukrainsk litteratur på det nivå som det, var, det handlade just om rysk litteratur. Så eh, även jag som gick i skolan, vi, vi hade... Eh, Ukrainsk litteratur och vi hade kurs i rysk litteratur och de lärarna som undervisade i rysk litteratur och ryskspråk, de hade mycket högre status och alla visste att det var någonting bra, liksom. det, var, ja, det var rysk litteraturlärare eller ryskspråklärare. Så det var alltid ett högt status. Och det. Så om man börjar att förstå att även de monument det var inte någonting som bara kom. Så det var också en del av minnespolitik av Sovjetunionen och nu Ukraina vill kanske omställa det. Och jag visste var under, under kriget det är. Det, av, kriget förändrar allt och uh, kanske gör allt mycket liksom, snabbare och uh, uh, kanske inte så mycket omdiskuterat. Men om man tittar på alla de diskussionerna som fanns under 30 uh, år så man förstår att det kommer inte från uh, ingenstans. Alltså att diskussionen fanns ändå. Så, och det är bara liksom, Mm. Jättespännande,
1: men då kommer du fortsätta följa då, utvecklingen ja, som jag sker följer, ja. mm. Mm. Eh, Tack Julia mm. för att du var med tack, i Oglömt Tack Du har lyssnat på Oglömt, en podd som görs av Historiska museet och Södertörns högskola Producent och ljudmix Moa Svan, i studion Li